0: Manhã em Cristo somos uma nova criatura, as coisas antigas somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da nossa rádio. A missão está no ar. Vamos. A continuação meditarmos a palavra do Senhor desta tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aleluia, 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 meditemos a luz do Divino Espírito Santo. Com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gocemos sempre da Sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, caminho, verdade e vida, fazei que com a meditação desta palavra, nossa fé aumente e nosso testemunho seja verdadeiro. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 37 A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos, entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro. E o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro. Aos pés dos apóstolos Palavra do Senhor Minha saudação a todos que acompanham a rádio, a missão está no ar. Mais uma vez estamos em sintonia com a palavra do Senhor. Acolhendo a mensagem que hoje o Senhor nos dirige por meio do livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos na segunda semana da Páscoa com a alegria do Cristo ressuscitado que renova que nos convida a formarmos uma comunidade de homens e de mulheres renovados pela sua cruz e ressurreição nasce a igreja com a missão a missão de levar ao mundo um novo tempo que tem sua raiz sua fonte na ressurreição de Jesus. Caríssimos irmãos e irmãs, esta leitura nos apresenta a narrativa da origem das comunidades cristãs em Jerusalém. Sim, em Jerusalém. A palavra comunidade já nos aponta para a vida em comum. Na comunidade reunida se vê como um lugar privilegiado da presença e da ação de Deus. E por isso, iluminados pelo Espírito Santo, torna-se uma comunidade unidos em Deus. Em Deus Pai e como projeto de Jesus. E nesta comunidade, meus queridos irmãos, se manifesta o amor fraterno. O amor fraterno que não é só uma palavra, um desejo, mas gestos concretos de partilha e solidariedade. Diz a leitura que não havia necessitados entre eles. Com isto, estes irmãos e irmãs testemunham a alegria do Cristo ressuscitado e o compromisso o compromisso que surge dos seus ensinamentos na perspectiva do reino de Deus. A palavra do Senhor nos incentiva, nos ilumina, nos educa para a partilha. As orações da comunidade primitiva apresentam um só objetivo. Qual era o objetivo da comunidade primitiva? Construir o reino de Deus. Construir o reino de Deus. Devemos aprender desta comunidade. Todas as comunidades hoje devem se espelhar. Espelhar na comunidade primitiva. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. E ninguém, ninguém considerava como próprias as coisas que possuía. Mas tudo entre eles era posto em comum Tudo entre eles era posto em comum Há aqui um informe, um resumo da vida cristã das comunidades apostólicas Coincide praticamente com o primeiro informe que o autor deu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47 Aqui vemos um dado muito, mas muito importante na comunicação dos bens materiais este texto serve de introdução nos dois exemplos seguintes, o de Bernabé o de Bernabé que é objeto de uma menção honorífica ele vendeu o campo e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos e existem outros dois, os esposos Ananias e Safiras, que são condenados por seu comportamento hipócrita. A tradição dos evangelistas se caracteriza pela, se caracteriza, se caracteriza, perdão, pela insistência, a insistência na renúncia efetiva das riquezas materiais. Não se contenta apenas com uma pobreza em espírito Mas na partilha dos bens O que tem, dá a quem não tem Devemos ficar olhando quem precisa entre nós E partilhar os bens que possuímos A partilha dos bens é a concretização do espírito do desapego e a vivência de uma vida fraterna, isto é, o outro é meu irmão, porque o Deus em que, em que eu acredito é Pai de todos. Compartilhar os bens, que ninguém passe fome, que ninguém passe necessidades. Porém, a comunicação dos bens não aparece aqui como uma ordem socioeconômica, não. Não é uma ordem legalmente imposta a todos os membros da comunidade. Não. Sua última motivação é a religiosa. A comunicação de bens é uma motivação religiosa. De uma parte, obedece o mandamento do amor ao próximo. Porque quem compartilha com quem não tem, está expressando seu amor. Seu interesse pelo outro. Seu bem-estar pelo outro E de outra parte presume O despojamento característico De uns dos fiéis Que esperam Eminentemente a vinda do Senhor Porque se esperamos a vinda do Senhor Não temos por que Acumular bens Não é verdade? Todos nós Sonhamos com uma comunidade Assim, onde ninguém Ninguém passe necessidade mas, eu te pergunto, será que somos uma comunidade verdadeiramente fraterna? Onde percebemos as necessidades dos outros como sendo as nossas próprias necessidades? Quantas pessoas que participam da nossa igreja passam necessidades? E muitas vezes nós sabemos, mas não nos comprometemos com elas. Quantas pessoas estão ali trabalhando? e às vezes passam fome e nós sabemos que não almoçaram não jantaram será que nos preocupamos para mitigar a fome destes irmãos todos nós sonhamos com uma comunidade onde ninguém, ninguém passa necessidade mas quando olhamos nossas comunidades cristãs sim, as nossas paróquias na família, uma comunidade religiosa propriamente dita, de homens e de mulheres consagrados, não podemos deixar de pensar que nosso testemunho de vida cristã teria mais credibilidade se mostrássemos uma imagem clara da unidade e da solidariedade interna e externa, dentro e fora da comunidade porque para que se arrecada o dinheiro o dinheiro que se arrecada nas, nas coletas é o mesmo que o Bernabé fez é fruto do trabalho de muitas pessoas que se coloca em comum em comum para que ninguém passe necessidade mas para onde vai o dinheiro que se depositam nas nossas celebrações? vai para satisfazer necessidades muitas vezes longe, longe da necessidade da própria paróquia quantos projetos inventamos e colocamos e às vezes muitas paróquias sabem, paróquias não tem não como pagar pagar o material, pagar o serviço e vou lhe dizer uma coisa com muita dor no meu coração Lamentavelmente a nossa igreja fica mais preocupada Mais preocupada, não vou falar que todos Mas a maioria fica mais preocupada com o dinheiro Para satisfazer suas próprias necessidades Que nem são necessidades São desejos, são vontades próprias quando vemos que muitos padres se enriquecem Puxa vida, que tristeza Se enriquecem às costas do dinheiro colocado na bolsa comum Isso é triste Porque muitos dos nossos irmãos e irmãs passam necessidade E eles entregam em comum o pouco que têm Ou que quase nem têm e por que não se usa esse dinheiro também para satisfazer as necessidades de tantos irmãos que não têm nada para comer que não têm nem para pagar a conta que estão endividados nós pedimos pedimos e pedimos mas deveríamos fazer um balanço para que pedimos qual é o nosso objetivo é bonito ver as igrejas lindas, bonitas, pintadas, arrumadas. Mas se a nossa família não está com dignidade, não seria, como diz o próprio livro do Atos dos Apóstolos, uma hipocrisia da nossa parte? Da nossa parte? O testemunho de Jesus na última ceia foi pedir ao Pai que todos sejam um como tu e eu somos um para que o mundo acredite será que se nós como família católica, cristã compartilharmos o que temos com as pessoas mais necessitadas, o mundo não vai acreditar que de fato somos de Cristo no mundo de hoje no mundo de hoje outras línguas podem ser compreendidas mas esta sim quando o cristão estiver disposto a compartilhar seus bens com os mais necessitados. Se tiver um grupo de cristãos dispostos para trabalhar com os outros, ajudá-los e mostrar solidariedade, especialmente com aqueles que sofrem, com os menos favorecidos da vida, o mundo vai acreditar que somos de Cristo. Lamentavelmente, vemos quantas igrejas se multiplicam, grupos de pessoas que sobeçam o dízimo, para se enriquecer procuram formar grupos para enriquecer-se para fortalecer-se economicamente em uma família e também em nossas famílias em nossas comunidades há pessoas que têm menos do que nós tem menos do que nós menos felicidade menos cultura Menos sorte Menos bens materiais E até poderíamos dizer Menos bens espirituais Essas pessoas Queridos irmãos e irmãs Necessitam Precisam da nossa acolhida Das nossas palavras amigas E também Da nossa ajuda econômica Por que não? Por que não? Peçamos a Deus que nos ajude A sermos uma verdadeira comunidade cristã que testemunha o desapego dos bens materiais dos bens materiais quantas igrejas tem e quantas outras igrejas não tem quantas comunidades pobres no mundo inteiro no mundo inteiro eu sei que existem muitos projetos solidários sim por exemplo a nossa Diocese de Santo André ayuda a manter un navio, un barco, lá na Amazônia. Porque vocês saben que lá no existen estradas. Y o movimiento de un um lugar para otro se da por medio do, do barco. Y a Diocese de Santo André ayuda economicamente para manter combustível desse barco para levar os missionários de um lugar para outro. É o projeto de igrejas irmãs, de igrejas irmãs, um compromisso assumido pela nossa diocese, que muitas vezes nós não sabemos, mas existem na nossa diocese paróquias pobres, pobres, que não têm, não têm os meios para satisfazer suas necessidades pastorais. Que bom seria se uma igreja, uma paróquia, ajudasse outra paróquia. Seria um testemunho tremendo, grande, lindo, bonito. Não é verdade? Quantas igrejas que têm tudo, continuam reformando, embelecendo-a, ah, mas outras que não têm nem bancos, nenhuma estrutura mínima, não têm nem salas para catequese. Quantas igrejas tão pequenas, pequenas, que não tem nem como aumentá-la, porque não tem espaço. Meus queridos irmãos, o catecismo da nossa igreja, no número 1397, nos diz: a Eucaristia compromete com os pobres. A Eucaristia compromete com os pobres para receber, na verdade, o corpo e o sangue de Cristo entregues por nós devemos reconhecer o Cristo nos mais pobres seus irmãos como fez Teresa de Calcutá como fez a irmã Dulce dos pobres como fizeram tantos santos e santas ver e reconhecer Cristo nos mais pobres da sociedade que o Senhor nos permita por meio desta meditação, sermos solidários e que incentivemos as nossas paróquias a serem solidárias com outras comunidades mais carentes, mais necessitadas do que nós. que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus, culpa o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Nos vemos o Senhor que fez o céu e a terra. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, que a, acabou de participar desta meditação e que abençoe todos aqueles que vão ouvir por meio da gravação esta meditação. Abençoe-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta meditação com as pessoas que mais precisam, que precisam de ouvi-la seja um missionário digital seja um missionário na internet e que o Deus Todo-Poderoso esteja sempre te inspirando boas ações até a próxima oportunidade e muito obrigado por participar neste, nesta reflexão espiritual da palavra louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Somos nascidos de novo. Aleluia!